0: Voll vor seinem Elfmeterpunkt wieder eine ordentliche Reingabe. Auf den ersten Post mit kommt wieder Ferro! Unfassbar! Wieder und das
1: Ferro! Macht er, oh, was
2: das macht denn? Er denn das? ist ja Wahnsinn! 1 1, weißt du, gegen, gegen äh, elf Leute wollen sie gegen zehn. Oh. Was oh. ist das denn? Aber weißt du, habe ich mir auch Gedanken gemacht. Weißt du, warum sie das nicht gepackt haben? Weil sie sind der eine mehr. Und der
0: eine weiß nicht, was er machen soll. <lacht> Was noch viel schlimmer ist von
2: dem Elf, ne? weiß keiner, wer der Elf, der Elf ist. Moin, moin und herzlich willkommen zur heutigen Chefvisite. Ähm, eure Lieblingspodcaster gucken zurück auf den letzten Spieltag der zweiten Bundesliga, insbesondere auf das äh, Samstagabend-Topspiel des HSV gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, ein 1 zu 1, das vielleicht mehr Fragezeichen aufwirft, als Antworten gibt. Ähm, schauen wir uns heute Abend mal an, wie immer die heute die ganz große Runde. Alle geben sich die Ehre, also ähm, schönen guten Abend, Chris. Hallo. Hallo, Fiete. Moin, moin. Und äh, der meint hinter der, der ganzen Nummer hier, Krishan, äh, ähm, wird uns heute erklären, warum der HSV am Ende der Saison trotzdem noch aufsteigt. Hallo, Krishan.
1: Moin, ganz einfach, weil wir auf Platz 2 stehen.
2: <lacht> so, und damit habt ihr das Wichtigste aus der Folge gehört. Nein, wir gucken uns jetzt das Spiel nochmal ein bisschen genauer an, werden alle wichtigen Themen rund um das Spiel auch nochmal ein bisschen beleuchten und ähm, ja, ich würde sagen, ich nehme mal die goldene Mitte. Ähm, Fiete, wie ist denn so dein, ich sag jetzt mal, erstes spontanes Fazit in wenigen Sätzen zusammengefasst? Wie bist du am Samstagabend um 20.30 Uhr in den Abend gestartet und wie um 22.30 Uhr aus dem Abend rausgekommen?
0: Also gestartet bin ich mit, dem, mit der sicheren Erwartung eines Sieges. Ähm, rausgekommen bin ich mit äh, zwei verlorenen Punkten. Zwischendurch... Äh, ja, wir haben meines Erachtens nach gut gespielt, finde ich. Wir haben vorne die Tore nicht gemacht. Und wir haben äh, eine, einen Zeitraum von ungefähr fünf Minuten gehabt, wo wir nicht Vollgas gegeben haben. Und da ist das Gegentor gefallen. Und ich habe äh, zwei, drei Minuten vorher habe ich noch geschrieben, Jetzt nicht nachlassen, mit Ausrufeverzeichen. <lacht> habe ich äh, auf Twitter geschrieben. Und äh, dann kam auch kurz danach das Tor, weil man eben doch nachgelassen hat.
2: Okay, also du hast es gejinxt, so ein bisschen. Genau, dann genau. haben wir den Schuldigen ja schon dann gefunden. Gut, dass wir das jetzt endlich rausgefunden haben, während der Nummer schuld ist. Ja, okay, wäre das schon mal geklärt und jetzt kann, kann Christian vielleicht mal seinen ersten... Seinen ersten Eindruck des Samstags abgeben. Ähm, ja, wie hast du den Abend erlebt?
1: Feucht fröhlich, nein. Also. Ähm, <lacht> Standst du alle Eckfahrer im Stadion oder was? Nee, nee, <lacht> nee nicht ganz. Nee, ich habe mir das gemütlich gemacht. Hatte kein Bier im Haus, hatte noch eine, eine angebrochene Flasche Wein. Habe mir das schön gemütlich gemacht. Äh, habe mir das Spiel ähm, angemacht. Äh, habe Sky geguckt mit meinen Lieblingsmoderatoren. Ein paar und habe mich eigentlich auf ein schönes Fußballspiel gefreut und nach den 90 Minuten war ich sauer ähm, das war für mich aber Halbzeit bei der Spieleanalyse weil ich, ich habe äh, auch im Clubhouse habe ich mich abends ja verabschiedet weil ich gar nicht diskutieren wollte ich habe mir das am Sonntag und auch heute noch mal äh, angeguckt also nicht jeden Tag noch mal das ganze Spiel aber heute auch noch mal einige Szenen und im Endeffekt fand ich äh, wir haben nicht so schlecht gespielt wie es jetzt wieder gemacht wird aber ähm, wenn du die Tore einfach nicht machst Hast du die Argumente nicht auf deiner Seite, solange du das Spiel nicht gewinnst? Ähm, man braucht auch gar nicht über Zahlen reden. Wir haben wie immer, glaube ich, alle Statistiken wieder gewonnen. Ähm, ja, das ist, äh, man könnte langsam irgendwie eine Schallplatte nehmen und die jede Woche wieder auffahren. Und ähm, das ist natürlich eine gefährliche Situation, wo wir haben, weil die Ergebnisse müssen jetzt auch kommen. Im letzten
2: Podcast, ich weiß es noch ziemlich genau, hatte der Chris uns ein locker flockiges lockerflogig in Heimsieg prophezeit. Chris, warum ist es dann doch nicht so gekommen?
3: Puh, gute Frage, nächste Frage. Ja, also, ähm, ich glaube, so, solche Spiele, ähm, die kannst du fast nicht erklären. Also, wenn ich wenn ich Erklärung hätte, dann, dann wäre ich wahrscheinlich ein sehr reicher Mann, weil man war die bessere Mannschaft. Das ist ja zweifelsohne ähm, aber gut, ich sag mal auch, wenn man nach 25 Minuten einer mehr ist, mal wieder, ne dann ist es halt natürlich auch ein bisschen leichter. Also mir fällt es deshalb schwer, jetzt zu bewerten, ob man wirklich die bessere Mannschaft war oder ob man einer mehr war. Ähm, man muss halt sagen, Düsseldorf hat es clever gemacht. Also ich hätte den Zug auch gar nicht erwartet, dass man jetzt in der zweiten Halbzeit eher sehr kompakt zurückkommt, versucht er das 0-1 zu halten und dann auf wenige Konter zu setzen und dass der Plan aufgeht. Also ich spare ja normalerweise nicht an Trainerkritik und aber in der Halbzeit haben wir darüber gesprochen, was ist jetzt der richtige Weg und da gab es zwei Möglichkeiten, du gehst aufs zweite Tor oder äh, du verfolgst deinen Plan du, weil man stand ja auch sicher und früher oder später wird schon die Pille reingehen und Option B erschien auch mir jetzt als wahrscheinlicher und ähm, als der erste krasse Konter da kam, da habe ich blöd geguckt, ja, dann habe ich gedacht, okay ja, dann haben sie jetzt mal gut gekontert. Als der zweite kam, habe ich gemerkt, oh, stimmt, das ist der HSV. Und als es gebimmelt hat, ja, dann war ich wirklich wieder äh, auf dem Boden der Tatsachen angekommen.
2: Ja, also insgesamt ist natürlich in allen drei ähm, Schlussfolgerungen, die ihr gezogen habt, ein bisschen was dabei. Ähm, vielleicht mal mit dem Positiven anzufangen aus meiner Sicht heraus. Ich bin ja jemand, der sehr oft kritisiert, ähm, wir machen aus unseren Chancen zu wenig und vor allen Dingen, die ersten Chancen werden immer leichtfertig weggeworfen. Schon gegen Aue haben wir ja gesehen, da haben wir auch mit der ersten Chance getroffen, das war halt nur ein Auer in dem Moment. Und dann am Samstag haben wir auch mit der ersten Chance getroffen. Ich fand uns die ersten 15, 15 Minuten, fand ich uns ehrlich gesagt, wir waren gar nicht so gut im Spiel. Also Düsseldorf hatte hatte in meinen Augen viel mehr Chancen und war auch besser im, besser im Spiel. Da ging viel, viel mehr und ähm, ja, wir treffen eigentlich aus dem aus dem überhaupt nichts heraus. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, in meinen Augen mit einem absoluten Traumtor. Das war natürlich genauso gewollt. Ne? Also, dass er den Ball dem Abwehrspieler bei der Annahme durch die Beine spielt, dann mit einem Aufsetzer ins rechte lange Eck. Also, das ist ein Traumtor. Das kennt man sonst nur von Robert Lewandowski. Ähm, überragend gemacht. Oder würdet ihr sagen, da war auch ein bisschen Zufall im Spiel?
1: Ja, der Zufall, Glück, äh, ich glaube, das brauchst du als als äh, guter Goalgetter da, da vorne. Ähm, auch ein Lewandowski braucht sein Glück oder auch ein Haaland. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich kann auf diese schönen Tore auch gerne verzichten, wenn wir dafür zwei Tore machen würden. Genauso, sag ich mal, wo, wo Chris ja vor ein paar Wochen den Vergleich gemacht hatte, auch bei Glatzl, ähm, der Schippball und so weiter, Annahme und das Tor hat das mit Barcelona den Spielzug ver äh, verglichen. Also ich möchte lieber darauf verzichten, wenn wir dann dafür denn die doppelte Anzahl Tore schießen würden.
3: Wobei, um beim Positiven zu bleiben, ich finde, das zeigt schon, dass man Glatzel einen sehr, sehr guten Stürmer hat, der auch überraschen kann, der auch kaltschnäuzig sein kann, der vielleicht auch manchmal die macht, die man nicht machen muss. Also es gibt ja manche Stürmer, die machen immer nur die, die sie machen müssen, aber nie etwas Überraschendes und ich finde, das war ein Zaubertor. Mir ist es egal, ob das Zufall ist. Ja? Äh, wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt bei YouTube die Top 10 von Zlatan Primovic Toren angucken, da werden wahrscheinlich sieben von zehn sogar äh, Zufall sein. Cool, dass sie reingegangen sind. Cool, dass wir uns coole Tore angucken können. Aber ähm, der steht ja sehr häufig in der Kritik. Ich finde nach diesem Spiel, also ich kann das einfach nicht teilen. Also ich finde Glatzel, aber auch äh, Kittel, haben vielleicht mit dir das beste Spiel der Saison gemacht. Zwar nicht alle, aber die beiden würde ich schon extrem positiv äh, hervorheben. Äh, Im Clubhaus habe ich ja mit mehreren die Diskussion gehabt, ob die Qualität des Kaders reicht. Äh, und wenn ich sehe, Kittel hatte wirklich einen Tansanetag, ganz viele Dragbacks gelegt, sehr äh, intelligente Bälle, technisch versiert, Glatzel in der Annahme auch sehr stark. Also äh, wenn ich die beiden sehe, dann weiß ich gar nicht, warum ich zweite Liga gerade gucke. Also die beiden sind nämlich vom Niveau so, wie man sich das wünscht. Und äh, man kann dankbar sein, dass sie da sind, wenn sie so spielen.
2: Bei Kittel bin ich vollkommen bei dir. Ich habe ihn auch außerordentlich gut gesehen am Samstag. und War stellenweise echt sehr, sehr begeistert von seiner Spielweise. Ähm, ja, das 1 zu 0, wir haben es gerade besprochen, wirklich ein richtig, richtig schönes Tor. Ähm, und kurze Zeit später würde man sagen, okay, das ist jetzt sozusagen ähm, in Bayern würde man sagen, die gmade also es ist eigentlich, alles liegt auf dem roten, auf dem, auf, dem, auf dem Silbertablett, nicht auf dem roten Tablett, auf dem Silbertablett, nämlich nach der roten Karte ist dann, ähm, das läuft nur noch zu zehnt. Ähm, die rote Karte, ähm, Fiete, wie hast du die äh, erlebt und wahrgenommen? War für dich sofort klar, ähm, Prip an Leibold, das ist, das, ist, das ist glattrot, oder hast du erstmal mal gedacht, naja, gut, gelb ist auch okay?
0: Also <lacht> zuerst äh, haben sie ja aus einer relativ totalen das Ganze äh, gezeigt und äh, da kommt man die Details nicht ganz so sehen und sowieso aus dem Kamerawinkel nicht so. Also da war ich äh, der Ansicht, <lacht> gelb ist vollkommen genug. Als sie dann die Wiederholung gezeigt haben und dann richtig äh, nah dran, äh, da war mir schon klar, er trifft ihn weiter oben. Das ist vom Trefferbild her, ist das dann eben rot. Ne? Und <lacht> Das ist so ähnlich wie die rote Karte von Alaba. Die war ja auch nur deswegen rot, weil er ja so hoch getroffen hat. Äh, vor ein paar Wochen war das, vor drei, vier Wochen. Oder Alaba?
1: Ich glaube, du meinst irgendjemand anders. Weil Alaba nee, ist nee. ja mittlerweile. Ich glaube, Pavar meinte. Pavar bei Bayern.
0: Nee, also das war vor, vor ein paar Wochen da. Ne? Also das ist, ist schon. Ja, aber Alaba spielt, spielt ja halt jetzt
1: mittlerweile, glaube ich, Barcelona oder so, ne? oder Madrid. oder... Madrid. Madrid.
0: Äh. Denn,
1: Aber wir ja, hatten schon einige Fälle, auch in der zweiten, auch in ja, der ersten Liga, wo dann, äh, ähm, was also du schon sagtest, außer Augenmerk, wenn das höher als Knöchel ist, so, sozusagen genau. eine offene Sohle, dann ist das eine rote Karte. Ja, das auf jeden ja.
2: Fall. Das DFB Sportgericht hat heute Mittag entschieden, Edgar, Pritt, Edgar Pripp bekommt äh, drei Spiele Sperre. Ja. Für mich ein Spiel mindestens zu wenig. Ähm, also <lacht> Chris hat, hat sinngemäß geschrieben, Korrigiere mich, wenn's falsch, wenn ich falsch zitiere, Chris. Aber so nach dem Motto, man diskutiert hier nicht, ob es eine rote ist, sondern höchstens, wie viele Wochen man den aus dem Verkehr ziehen muss. Und jetzt sind es drei Spiele geworden. Für mich ist es eins zu wenig. Ähm, Trefferbild und so weiter. Die Position, wo der das macht, an der Seite aussehen in der gegnerischen Hälfte. Entschuldigen mal bitte. Ähm, also, der Ball ist schon weg. Der Ball ist schon weg. Der kann, der, kann höchstens, der kann höchstens am Samstag einen Termin gehabt haben. Irgendwo in der Nähe des Volksparkstadions. Der musste dringend weg.
3: Ja, was ich gar nicht verstehe, ist, ich glaube, das ist der fünfte Platzverweis von Gegnern jetzt, ähm, was ja echt viel ist. Der äh, vierte, zeigt der Chris schon, mir gerade an, was auch viel ist. Und wenn ich dann mir auch angucke, wann die gekommen sind, häufig ohne Not, also ich sage nur Bremen, ähm, was, was nehmen die, fressen die Steroide, wenn die gegen den HSV spielen? Ähm, also, ich weiß nicht, was hat ihn? Das war einfach so unnötig und das war man ist ja häufiger in Überzahl und wegen so rummeldummen Verhalten. Also habt ihr eine Erklärung, warum der da so reinspringt? Weil taktisches Foul ist es doch nicht mehr.
0: Nein, das ist kein taktisches <lacht> Foul, das ist äh, einfach äh, Frust. Wir spielen ziemlich schnell. Wir haben ja ein äh, gutes Passspiel. Also, also äh, die Pässe kommen recht gut. Und die jagen uns, unseren Spielern, ständig hinterher und äh, kommen nicht hinterher. Und irgendwann sind sie so gefrustet bei dem Ganzen. Dass ich ich habe doch nicht nach 25 Zeit. Minuten. Ja, aber, doch. Ja, <lacht> nee, aber nach
1: 25 <lacht> Minuten, das passt Da muss ich Chris auch äh, recht geben, weil äh, was Jan auch von sagte, das Gefühl hatte ich eigentlich auch. Also ich habe auch die ersten 15, vielleicht sogar 20 Minuten eigentlich eine, eine, ähm, ein richtiges Duell auf Augenhöhe irgendwie wahrgenommen. Und äh, vielleicht sogar, dass Düsseldorf einen kleinen Tick stärker irgendwo war. Und da war ich noch am überlegen, ob das vielleicht sogar eine ne Taktik war, da vielleicht ein bisschen äh, den Gang rauszunehmen. Und ähm, von daher, das passt nicht so ganz. Aber es ist natürlich Aber echt auffällig, wenn du vier rote Karten äh, die Gegner haben und... Ähm, und teilweise, ich meine, wenn du das siehst, Christian Groß äh, gegen Werder, das, äh, das weiß bis heute keiner, warum, wieso, weshalb er da so reingestiegen ist, gegen Heuer Fernandes, das war auch äh, jenseits von, von Gut und Böse und jetzt wieder so ein Ding, äh, die anderen beiden habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber es ist schon äh, auffällig, aber das ist natürlich auch das, was man immer sagt, aber was ja keiner glauben will, dass die einfach gegen den HSV irgendwie noch einen Tick aggressiver agg und, und so weiter sind, ne? Und die Spielweise natürlich, du musst da gegenhalten ja. und zwischen gegenhalten und gegen kloppen scheinen einige das vielleicht nicht so ganz auf die Kette zu kriegen.
0: Genau, das, das äh, wäre von mir nämlich auch noch gekommen. Das ist äh, Die sind einfach übermotiviert, auch äh, die wollen dem HSV das zeigen und äh, wenn du uns bremsen willst, musst du körperlich spielen. Genau und, das. Äh, das die, diesen kleinen Sprung inzwischen körperlich spielen und äh, grobe Fouls äh, begehen. Das ist, ist, äh, ist dann eben das, was, was die nicht schaffen.
2: Ja, exakt, das ich, wollte ich auch sagen. Also es ist dann der schmale Grad zwischen nicklich und eklig sein und dann drüber sein. Ne? Und ja. natürlich, wenn, wenn, wenn Prip ein bisschen bisschen besser zum Ball geht, kriegt er dafür Gelb. Das will er, das, das, das ist, glaube ich, eingepreist bei so, so wie er da hingeht, dass er Gelb bekommt. Die will er sich auch abholen. Genau wie nachher Hennings, als er da ähm, ähm, Suhonen wegcheckt. Die Gelbe will er sich abholen, um mal ein Zeichen zu setzen. Aber das ist halt der schmale Grad dann. Und natürlich Frustration. Düsseldorf läuft auch nicht so wirklich rund diese Saison. Dann spielen die die ersten zehn Minuten in meinen Augen klar besser als wir. Haben ein, zwei Chancen, lassen die liegen und kriegen dann mit der ersten Chance, die eigentlich keine ist, wo der Glatzel mehr oder weniger angeschossen wird im 16er ähm, kriegen sie in das Gegentor und dann ist natürlich bei, bei Prip schon mehr oder weniger der Kamm geschwollen. Gut. Ähm, und irgendwie schaffen die es dann, sich in der ersten in den ersten 45 Minuten mit nur einem Gegentor in die Pause zu retten. Denn da waren echt noch ein paar ganz gute Szenen, die wir hatten, wo wir einfach dann nicht nachlegen. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Da sind wirklich noch ein paar Situationen gewesen, wo wir einfach das Tor hätten, er, ja, ich weiß nicht, erzwingen sollen, erzwingen können, aber... Ähm, waren wirklich noch mal so ein paar, paar äh, Konter, die wir auch schlecht liegen lassen. Ich erinnere mich an so eine Situation von Kittel, der dann ähm, abschließt und dann wird dann der, der Gegenspieler vor einem angeschossen. Also da waren schon Situationen, wo wir das Zweite hätten machen können und da Düsseldorf hat man auch gemerkt, die haben sich gegenseitig angebrüllt. Da waren Diskussionen mit Hennings und dem, und dem Trainer. Ähm, Hennings und Brozek waren sich nicht einig, wie spielen wir jetzt und wir haben es da so ein bisschen liegen gelassen vor der Pause, denen das Zweite zu geben, damit da Ruhe ist. Und ähm, ja, dann kommen die aus der Pause. Und ähm, ja, dann nimmt das Spiel so ein bisschen einen, einen anderen, anderen Verlauf, habe ich so wahrgenommen.
3: Aber da muss ich dir ganz klar widersprechen. Also ich sehe jetzt klar, es gab so, ich fand jetzt die ganz klaren Chancen in der ersten Halbzeit nicht. Aber nach der in der zweiten Halbzeit, die ersten zehn Minuten, ist der HSV total... Wie von der Tarantel gestochen, rausgekommen. Da, ich, äh, da war ich nämlich noch im Clubhaus drin, habe mit den anderen beiden noch das Spiel geguckt und die haben richtig Gas gegeben. Also klar, äh, Düsseldorf hat die auch kommen lassen, aber ich glaube, bis zu diesem ersten Konter habe ich nur den HSV am Ball gesehen. Äh, tatsächlich äh, komisch, dass es das irgendwie außerhalb vom Clubhaus keiner gesehen hat, aber bei Suchen hätte ich auch fast auf Elfmeter -Erd, äh, entschieden. Ja. als er weggecheckt wurde im 16er?
1: Das war gar, gar kein Wegchecken, sondern äh, ich habe mir das heute extra nochmal angeguckt, weil ja. ich hatte es schon ein bisschen ver, ver, verdrängt. Ähm, er ist eigentlich, in den Hanken ist er auch getroffen worden. Dadurch haben sich die Beine so über, äh, ja die Beine überkreuzt und kam er zum Fallen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das Ding gegen Jatta. Ähm, für mich ist ein ganz klares Foul. Also, ähm, ja. Es ist dumm. Und, und es, ist, es ist... Nee, nee, nee. Ja. Das habe ich jetzt nicht, nicht danach vielleicht, ja, gut, aber äh, den Bodycheck hätte ich jetzt nicht, nicht als faul äh, gesehen, äh, wie auch immer. Also, ähm, es passt eben nicht. Wir hatten ähm, vor, wir hatten ja heute ähm, aufgrund eines kleinen äh, zeitlichen Koordinationsproblems bei uns äh, ein bisschen Zeit fürs Vorgespräch und da hatten wir die, die Szene auch nochmal äh, besprochen und da hat hatte Jan auch, auch ein ganz gutes Beispiel genannt, irgendwie ein paar Minuten später. Äh, äh, ist ein ganz normaler Zweikampf mit Meissner und, und einem Abwehrspieler von Düsseldorf und ähm, da muss ich jetzt vorsichtig sein mit dem, was ich sage, aber, aber die berühren sich ganz zart, äh, ganz zärtlich oder wie auch immer und da wird das wird abgepfiffen, weißt du, und, und das, da passt dann die Verhältnismäßigkeit irgendwo nicht. Ähm, wie gesagt, das ist, das ist natürlich grenzwertig, äh, aber ist faul, ist faul. Ist das jetzt beabsichtigt, unbeabsichtigt, ist das ein böses, ein leichtes Foul? Für mich ist das ein klares Foul und im 16, 16er. Das habe ich auch noch ein paar Mal geguckt, ob das vielleicht raus war, aber nein, das war ähm, kurz noch drin und, äh, aber ja, äh, auch das, wir reden hier jede Woche über äh, keine Chancen, die wir nicht reingemacht haben, der letzte Pass fehlt, äh, äh, Meter kriegen wir nicht ja, und so weiter und das ist alles, äh, Jan hat schon gesagt, äh, Christian, erzähl mal, warum wir äh, aufsteigen dann sage ich jetzt mal so, ja, das, was in der Hinserie bisher nicht geklappt hat, kriegen wir alles in der Rückserie dann aus Brot und äh, dann läuft's, keine Ahnung. Also für mich war das kein Elfmeter. Mir, war das,
2: mir ist das zu wenig für einen Elfmeter. Ähm, da zitiere ich mal den Streich, der sagt, äh, Kontakt ist da und nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Mir ist das zu wenig. Ähm, was mir dann halt einfach extrem auf die Nerven geht, ist, dass wirklich, in der, das war nicht ein paar Minuten später, das war in derselben Spielsituation. 40 Sekunden später äh, kommt ein langer Ball auf Meißner der rennt hinterher, der Düsseldorfer-Abwehrspieler stellt den Körper rein, Meißner läuft, läuft gegen ihn, es gibt keinen Bodycheck, der Arm ist angelegt und der macht einen Satz zwei Meter nach vorne und es wird halt abgepfiffen. Da fasse ich mir halt an den Kopf, da stimmt halt die Verhältnismäßigkeit nicht. Ähm, das wäre ein Ballgewinn gewesen an der Eckfahne für uns. Und dann gehen Meißner und Glatzel, glaube ich, dann laufen Torwart zu. Also, ähm, das, das passt dann halt eben nicht. Ne? Klar, er kann das Foul da von Meissner pfeifen. Ähm, aber irgendwie für mich stimmen da die Verhältnisse nicht. Ähm, und das nervt mich dann halt in der, in, der, in der Rückschau. Wobei ich ganz ehrlich sage, wenn ich glaube, wenn wir den Elfmeter gegen uns kriegen, dann, boah, also so klar war er für mich, er für mich einfach nicht. Und ähm, danach hatten wir dann in meinen Augen genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Da gebe ich gebe ich Chris recht. Ähm, da kamen dann noch ein paar Sachen ähm, von, von Glatzel und äh, von Meissner, wo er Chancen, wo wir Chancen liegen lassen. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen Meissner, der eine gute Situation hat, allerdings mit seinem schwachen linken Fuß. Schade eigentlich. Ähm, und ähm, für mich kippt das Spiel dann in der 60. Minute.
3: Ähm, zu den Chancen würde ich jetzt noch gerne sagen. In der ersten Halbzeit, hat, äh, ich habe in diesem Spiel auch besonders auf die Veränderung äh, zu Aue geachtet. Und es gab im ganzen Spiel, irgendwie zwei Spielzüge, die wurden am laufenden Band gemacht. Und komischerweise hat sich das nach Halbzeit aufgeteilt. Also in der ersten Halbzeit äh, war irgendwie das äh, Mittel der Wahl immer, dass Kittel von außen reinzieht und dann äh, diagonal den Ball Richtung Eckfahne spielt, damit äh, Meissner oder Glasner den annimmt. Das haben sie in der ersten Halbzeit häufig probiert. In der zweiten Halbzeit gab es nur noch Kittel zieht wieder rein und äh, mit Effet äh, zum Tor hindrehend auf Glatzel. Und das hat er nicht nur einmal probiert, sondern ähm, boah, gefühlt 15, 20 Mal. Und die Innenverteidiger von Düsseldorf sind ja nicht dumm. Das heißt, du hast irgendwie immer gefühlt eine Chance, aber wenn du halt immer das Gleiche machst, dann, ähm, ja, der Glatze ist halt im Gegensatz zu Lewandowski zu verteidigen. Dann, da hätte ich mir zum Beispiel dann doch ein bisschen mehr Abwechslung im Angriffsspiel, mehr Varia äh, Varianz gewünscht, weil wenn es die ersten fünfmal nicht geklappt hat, warum soll es beim sechsten Mal klappen? Also, vielleicht äh, ein bisschen unvorhersehbarer sein.
0: Ja, wäre sicherlich schön gewesen, aber äh, letztendlich, die Chancen waren da und müssen eigentlich nur gemacht werden. Das heißt, äh, der Ball muss am Torwart vorbei, also zwischen Torwart und Pfosten oder zwischen Torwart und Latte, äh, <lacht> muss der irgendwo rein. Und äh, nicht auf den Torwart geschossen werden und auch nicht neben das Tor geschossen werden. Das ist der Punkt.
3: Ja, aber das Problem war ja eher, dass die Flanke Richtung Glatze gegangen ist und äh, sofern der Kerl nicht jetzt einen Meter wächst während des Spiels, der wird von drei Leuten ist er umstellt. Da ist es schwer, dieses Kopfballduell zu gewinnen. Und dann würde ich mich halt einfach mal an Kittelstelle vielleicht doch eher doch für einen Querpass entscheiden. Oder für was anderes, ein Direktschuss, also es gibt ja viele Möglichkeiten, aber tatsächlich diesen Spielzug hat man in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ein Dutzend Mal gesehen und ähm, da, da mangelt es wirklich an Varianz. Mir war unser Spiel, ehrlich gesagt, viel zu rechtslastig,
2: also ähm, ich habe es ja auch in unserer Gruppe mal geteilt, ich weiß nicht, ob ihr euch angeschaut habt, die Heatmap und die die Laufwege und die, 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 die Ballbesitz- ähm Phasen oder die Ballbesitzorte im Spiel, da hat man schon gesehen, dass wir massiv über rechts ähm, versucht haben, das ganze Spiel zu überladen und ähm, diese Seite war unsere Angriffsseite. Ich weiß nicht, ich glaube, ähm, man hat schon so ein bisschen in der Düsseldorfer Innenverteidigung den, den, ähm, den eigentlich als Sechser eingekauften ähm, jetzt auf Innenverteidiger umgestellten Spieler als Schwachpunkt ausgesehen, hat sich dadurch die Flanken vielleicht ein bisschen was erhofft, aber spätestens nach der fünften Flanke muss ich halt sehen, dass es das nicht so wirklich funktioniert. Und ähm, jetzt ist auch Suho ein, ein, ein toller, junger Spieler mit viel Entwicklungspotenzial, aber bisher noch nicht als Flankengott auffällig geworden. Und ähm, ja, von daher habe ich es auch nicht ganz verstanden, dass man das, das dann so, so, so durchzieht, ähm, hätte einfach ein bisschen ein bisschen früher vielleicht auch ähm, reagieren können und damit sind wir bei der nächsten Szene in der neuen minute Puh, komischer Ballverlust und ähm, Suhonen macht fast den Prip, wenn er mit der Grätsche, die er da ansetzt, Narai umsetzt, dann fliegt Narai in die TV-Kameras und Suhonen fehlt auch noch mal drei, vier Wochen ähm, und dann rennt Narai alleine aufs Tor zu und ähm, ja, wie soll man sagen, verstolpert wäre, glaube ich, jetzt zu hart, aber er verpasst den Moment des Abspiels und ähm, meffert dann mit einer sehr geilen Rettungsaktion und verhindert da den ähm, zu dem Zeitpunkt etwas überraschenden Ausgleich. Ähm, aber ich glaube, das war so ein Hallo-Wach-Moment. Hatte ich zumindest gehofft. Also ich war zumindest danach wach. Der ASV auch nicht so wirklich. Ähm, wie habt ihr diese Szene gesehen? Narai, Narai muss eigentlich in meinen Augen selbst abschließen und äh, als Stürmer das Ding eigentlich machen.
3: Um es in der FIFA-Sprache auszudrücken, er hat auf X- oder Dreieck gedrückt und hätte er das Tor gewollt, hätte er ihn verschießen sollen oder zweimal das Dreieck, dann hätte er nämlich ein bisschen springt den Ball gespielt. dann wäre er auch reingegangen. Ähm, nee, aber äh, um jetzt zur FIFA auch wieder wegzukommen. Ähm, aber der ein oder andere aus Klubhaus wird mir dafür danken für diesen Tipp, wie man auch mal ein Tor schießt liebe Grüße an Flo. Ähm, ähm, ja, Gott sei Dank hat sich nachher falsch entschieden oder Hennings ist zu langsam. Also natürlich super geklärt. Ähm, wenn jetzt äh, Hennings Jatta wäre, dann hätte es ein Ball ein bisschen steil spielen können äh, und er hätte ihn dann bekommen. So ist es halt einfach glücklich, hat aber auch gezeigt, ähm, dass auch mal so ein Konter durchkommen kann. Man hätte gewarnt sein können, ähm, hat das aber irgendwie abgetan und dann hat sich die Szene ja relativ schnell wiederholt.
2: Wir spielen da ohne Restabsicherung, in meinen Augen ist das, das ist in meinen Augen vogelwild, dass wir da keine Absicherung mehr haben bei so einem, bei bei, bei 11 gegen 10, bei 1-0-Führung, 60. Minute, dass wir da so, so offen stehen, finde ich, finde ich absolut erschreckend.
3: Das zeigt aber auch, dass wir zu viele Spieler brauchen, um Tore zu schießen, oder nicht mal das, aber wir, wir, wir setzen schon sehr viel oder wir ziehen ja sehr viele Spieler nach vorne, um ja. das Tor zu versuchen. Das birgt immer ein Risiko. Normalerweise wird dieses Risiko belohnt. Diese Saison bislang nicht. Es recht nicht in den letzten beiden Spielen.
0: Ich habe so das Gefühl, wir setzen den Gegner zu sehr unter Druck. Dadurch verengen wir das ganze Spielfeld zu sehr und haben eben nicht den Platz, um, um mal ein Spiel, um, um, um Tore zu machen, richtig. Um ja, wir Schuss machen uns die Räume
2: spielen. selbst, wir machen uns dann die Räume selbst ein bisschen, selbst ein bisschen eng, teilweise. Ja. Ähm, was man auch gesehen hat in meinen Augen, ist, dass eine ähm, ganz klare taktische Variante von Düsseldorf war, wenn Jonas David den Ball hat, den greifen wir nicht an. Jedenfalls nicht, bevor er an der Fünf-Meter-Linie steht. Also im Fünfer, äh, im Fünfer ist. Der hatte ja teilweise Freiheiten ohne Ende, aber sie wussten halt auch, dass er im Spielaufbau nicht die Sicherheit hat und da haben sie ihn teilweise einfach laufen lassen. Wenn Schonlau den Ball hatte, hat Hennings ihn sofort angelaufen und, und David hatte Deutlich, deutlich mehr Freiheiten. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Hilfe für, für Jonas David einfach gewünscht. Dass man sich dann mal fallen lässt, man einen Ball abholt und so. Und dass man ihm nicht sagt, ja, jetzt guck mal, was du mit dem Ball halt machst und dann notfalls halt schlägst ihn halt aus dem Halbfeld in die Mitte. Ähm, das kann ja nicht das Ziel sein. Sprachlosigkeit in der Runde. Das
0: war, das war gegen äh, Darmstadt auch schon so.
3: Hm. Ja, man muss halt sehen... Ähm ich will jetzt nicht die Diskussion der letzten Wochen aufmachen. Es gibt andere Möglichkeiten, ein Angriffsspiel aufzuziehen. Ähm, was man halt aber machen kann, bis auf vertikal spielen, wenn man es einfach per se nicht möchte. Man kann auch mal aus der zweiten Reihe drauf draufschießen. Äh, wenn so viele Füße im Sech 16er sind, dann werden diese Schüsse unvorhersehbar. Äh, der Herr Torwart sieht, äh, sieht, den Ball nicht richtig kommen. Es kann einen Abpraller geben. Äh, es gibt da ja 100 Millionen Möglichkeiten. Ab und zu ist halt die Brechstange äh, sehr wertvoll. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man den Ball auch ein bisschen ins Tor tragen möchte. Da gab es in der ersten äh, Halbzeit ja zum Beispiel eine Szene: der Herr Muheim ist in mein Zentrum gerückt und behauptet einen Ball und er findet halt keinen Raum, zu dem er spielen kann. Ein Ulf Kirsten hätte eine Drehung gemacht und einfach mal draufgezimmert und irgendwas kommt raus. Ähm, aber ja, wenn der Gegner vor allem in der zweiten Halbzeit so kompakt steht, ja, so wie die. Denn selbst die Spanier spielen sich ja dann an Mannschaft wie Russland oder so äh, die Füße blutig mit Pass links, rechts, links, rechts. Ey, ganz ehrlich, da wünschst du dir so einen Toni Kroos, wenn du aus 30 Metern draufholst und das Teil im Winkel versenkt. Oder äh, ein Abprall gibt und dann ein Thomas Müller ist, der herumstochert. Und ja, also es macht das Spiel ein bisschen unvorhersehbar. Äh, sehe ich das ähnlich oder anders? Immer ein gutes Rezept aus der zweiten Reihe, mal draufzuballern.
2: zu Stat
1: Statistik gibt ja auch recht, weil ähm, ja, wie viele Tore haben wir außerhalb des Strafraums geschossen?
3: Ich tippe auf null.
1: Korrekt. Von von insgesamt 45 Toren in der zweiten Bundesliga ist kein Tor vom HSV äh, außerhalb des Strafraums erfolgt. Wir haben 15 mal innerhalb des Strafraums und davon, ja, fünf Kopfballtore, viermal mit links und, äh, und sechsmal mit rechts dementsprechend. Ähm, das, das spiegelt auch ein bisschen die Theorie, dass man den Ball ins Tor irgendwie tragen will. Mir fehlte auch manchmal der Schuss aus der zweiten Reihe, wobei aber auch des Öfteren welche dabei sind, die die geblockt werden. Ne? Also ja. das ist auch wieder, wieder ähm, dieses Reinschmeißen in die Bälle was sicherlich auch wieder mit der Grundmotivation, der der unser Gegner zu tun hat, ne, dass die, ähm, aggressiver zu Werk gehen, das, das Thema hatten wir ja auch schon, äh, hängt glaube ich auch ein bisschen damit zusammen, aber hier und da, äh, sollte man vielleicht doch mal gucken, dass man den Abschluss vielleicht ein bisschen aus der zweiten Reihe wagt, ähm. Die Frage ist nur, haben wir, haben wir, die Schützen dafür? Das weiß ich nicht. Ähm, wir haben sicherlich einen äh, Kunstschützenkittel, äh, ähm, der an einem guten Tag, äh, ich sag mal, 20, 22 Meter vom Tor aus allen Lagen treffen kann. Ähm, ja, keine Ahnung. Schonlauf vielleicht mal von hinten mit, äh, wenn er kommt. Also, könnte ich mir vorstellen. Äh, weiß ich nicht, bei den anderen ist schwierig, aber äh, das ist sicherlich auch ein Manko.
0: Das Luhheim Problem ist, ist äh, wenn du voll drauf ziehst und du triffst den Gegenspieler äh, richtig, also äh, nicht bloß, dass er irgendwie abgelenkt wird, sondern dass er so richtig äh, seinen Fuß da reinhalten kann oder, oder äh, was, dann springt der Ball mit voller Wucht nämlich äh, in die andere Richtung und damit kannst du einen Konter einleiten. Und ich denke, das ist der Grund, warum... Hier, weil der das nicht möchte.
3: Ja, aber man kann nicht bei jedem Vorhaben, äh, der, der sehr äh, äh, um, horizontale Aufbau, dann, man kann ja nicht bei jedem Vorhaben sagen, damit gefährde ich die Defensive. Das ist wie beim Schachspielen, ja? Du kannst ja. so lange deine Figuren verschieben, dass jeder Bauer gedeckt ist, aber du verlierst dann das Spiel. Ähm, du musst halt auch manchmal eine Lücke zulassen, um halt auch drauf zu hauen. Und ich verstehe dein Argument und es, ist, es stimmt auch und es ist ja auch so ein bisschen eine, so ein verzweifeltes Mittel, ja. Aber gerade dann, wenn die Beine vielleicht schwer werden, wenn die Sprints auch nicht mehr gelingen, die Konzentration weg ist so in der Schlussphase. Ich sehe die Fernschüsse, die ich vom HSV sehe, die sind immer genau zentral und dann werden die auch weggeblockt, ja. Aber in einem Moment, wo jetzt zum Beispiel jemand kommt und eine Flanke nach innen, innen schlagen könnte, könnte er auch einfach mal äh, aufs Tor halten. Oder wie zum Beispiel das hat die Europameisterschaft ja gezeigt mit den vielen Eigentoren, wenn du ganz flach und sehr hart reinflankst, ähm, passieren durch die Rückwärtsbewegung sehr viele Eigentore. Ähm, der Spieler müsste sich ja im vollen Lauf drehen. Ähm, es gibt Mittel und Wege, selbst wenn man diesen ja. Fußball spielen möchte. Und da hoffe ich mir in den kommenden Spielen halt einfach, dass es halt einfach mehr als diesen Ein-Spielzug gibt oder zwei sondern dass er halt einfach mal Kittel jedes Mal was anderes probiert. weil ich also Wenn Kittel so drauf war wie in diesem Spiel, dann ist er der absolute Taktgeber. Und der muss das Spiel dann dirigieren, der muss dann halt auch einfach das machen und die anderen müssen sich dem anpassen. Ja, äh, so ein Kittel ist auch nicht der, den ich vor ein paar Wochen äh, kritisiert habe. Entschuldigung.
0: Wir müssen auch zusehen, dass wir äh, schneller nach vorne kommen, äh, dass äh, die Abwehr sich noch nicht gestellt hat, wenn wir äh, vorne sind.
3: Gut, das sage ich ja Woche für Woche, aber ja. das, das ist ja eh alles gesagt. Also.
1: Ich möchte einmal noch zu den Schüssen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Walter sagt, ähm, die sollen nicht aus der zweiten Reihe schießen. Ähm, wenn er das sagen würde, dann würde ich ab sofort äh, einige Prozentpunkte, sage ich mal, von, äh, von Walter runternehmen. Aber sein großes richtig.
3: Idol sagt das. Also Pep Guardiola äh, bei Bayern München hat den klipp und klar verboten. Hier aus der zweiten Reihe wird am liebsten nicht geschossen. Und du musst mal gucken, wenn dann das jemand mal probiert hat, dann gab es immer einen Kameraschwenk zu Guardiola. Und da hast du hast einen ganz, ganz Angefressen gesehen. Und der ist auch nachtragend. Ich glaube, der Tim ist es jetzt nicht so. Der ist ja kein äh, Halbautist oder Asperger. Also das unterstelle ich ja mal dem äh, Pep ein bisschen. Aber äh, es gibt tatsächlich Trainer, die sagen, hier, das machst du auf keinen Fall. Ähm,
2: in der 70. Minute kommen dann eine ganze Reihe von Wechseln. Ähm, Düsseldorf wechselt dreimal, wir wechseln auch. Muhalb ähm, äh, kommt für Leibold auf unserer Seite. Düsseldorf wechselt auch dreimal munter durch. Und ähm, ich glaube, 60 Sekunden später klingelt es und es fällt das 1 zu 1 äh, über Düsseldorfs rechte, also respektive über unsere linke Seite. Ähm, ich habe es am Samstagabend schon gesagt, ich sage es gerne jetzt nochmal hier, ähm, ich habe die Auswechslung nicht verstanden. Jetzt nicht nur, nur im Rückblick, sondern auch in dem Moment dachte ich schon so, warum wechselt er jetzt Leibold aus? Leibold hatte gelb, okay, aber Leibold hatte keine Situation mehr, wo er irgendwie in Gefahr kam, gelb-rot zu kriegen. Ähm, ist ein cleverer Spieler. Er hatte Naray eigentlich ganz gut im Griff. Und ähm, er kennt Naray ja auch aus dem Training die letzten zwei Jahre. Ähm, und dann bringt er Muheim und... Über dessen Seite fallen dann, fällt dann das 1-1 und über dessen Seite fällt fast das 2-1, weil er sich im Kopfball verschätzt. Nochmal Muheims Debüt, Ach Debüt, sage ich schon. Muheims Spiel am Samstag fand ich unter aller Kanone und ähm, für mich, für mich war die Auswechslung ehrlich gesagt völlig unverständlich, weil klar war, dass Narei der beste, der beste Düsseldorfer ist und ähm, bei der Auswechslung. Leibold schüttelt auch den Kopf, er grinst so ein bisschen in sich hinein. Ich glaube, er war auch un, unzufrieden mit seiner Auswechslung. Und ja. ähm, mein Gefühl sagt mir, dass wir da eine kleine Baustelle bekommen.
3: Also äh, das Positive ist, der Zeitpunkt zu wechseln, war ja nicht verkehrt. Äh, der Wechsel an sich, da bin ich ja bei, komplett bei dir, Jan. Äh, ich glaube, der Leibold ist auch abgewichst genug, um sich nicht gelb-rot abzuholen. Ähm, und da ist ja auch etwas, was ich mal vor, ich glaube, sieben, acht Folgen angesprochen habe, der Muheim, der total grün hinter den Ohren ist, gegen in so einem Spiel, den das naht, also du sagst, du hast ja außerdem schon fast Debüt gesagt, ja. Ähm, da rächt sich das. Also, wenn jemand dann wirklich so unerfahren ist und noch nicht so integriert, ähm, weil ich will jetzt gar nicht in, in den Stab über den Jungen brechen. Also, er hat ein mieses Spiel gemacht, aber ich weiß auch, äh, Weltfußballer habe ich auch schon schlecht spielen sehen. Und, aber. Das ist halt die große Gefahr, wenn jemand dann halt wirklich so ein bisschen der als Fremdkörper in so einem wichtigen Spiel reinkommt, weil er halt einfach noch nicht die Möglichkeit hatte, da richtig reinzuwachsen. Also ich hätte Muheim in so einem Spiel nicht gebracht.
1: Da, da muss ich jetzt doch mal wieder für Walter dann so ein bisschen äh, einspringen. Ähm, ja, kann ich verstehen. Im Nachhinein sind wir eh immer alles schlauer. Äh, auf der anderen Seite, ähm, bei der Startaufstellung musste ich echt lachen. Ich habe mich echt äh, gefreut weil ähm, Walter die Journalisten da in der Pressekonferenz so richtig schön verarscht hat. Ähm, das beste Beispiel, zum Beispiel Zombie, da ist ja gefragt worden, äh, ob er praktisch noch zu seinem Wort steht, wo er sagte, dass er eine Vereinbarung hätte mit Zombie, wenn er gut trainiert, dann spielt er auch, dann haben die gefragt, wie, wie hat er denn trainiert, bisher super, alles gut hat nicht gespielt so, und ähm, hat ein bisschen, also ich hatte auch das Gefühl, dass eigentlich da gar nicht gewechselt wird. So, und dann hat er reingeschmissen, dann hat er Reis reingeschmissen. Meissner von 0 auf 100. Und äh, wen hat er noch gebracht? Suhohn. Suho. Das heißt, drei neue Leute hat er reingeschmissen und das ist einigermaßen hier aufgegangen. Und äh, das Murheim auch, äh, der hat, hat äh, Walter im Training überzeugt und auch im äh, Vorbereitungsspiel äh, oder Trainingsspiel gegen, gegen Wolfsburg. Soll er das ganz gut gemacht haben? Jedenfalls war Walter damit zufrieden und er hat gesagt, er wird seine Einsatzminuten bekommen. Ähm, aufgrund der gelben Karte kann ich das schon verstehen. Ich, ich weiß auch nicht, wie das in der Kabine war. Die rote Karte war erste Halbzeit. Er hat noch 20 Minuten gespielt. Vielleicht hat Leibold auch irgendwas gehabt. Weiß ich nicht. Äh, immer noch von der roten Karte. Wie auch immer, aber auch ein Leibold äh, muss sich das mal über sich ergehen lassen, dass man ihn auswechselt. Und er hat Murheim gebracht. Äh, ist genau das gleiche Risiko eingegangen wie Schon erwähnt, erst halbzeit mit Reis und so weiter. Ähm es ist aber ins, schon ein ins,
2: Unterschied für mich, Entschuldigung, ob ja. du in ein Spiel eingreifst und die bestehende, funktio funktionierende Statik eines Spiels veränderst ähm, oder ob du, sage ich mal, von Anfang an 90 Minuten gehst und da, da das Spiel vor dir, vor dir liegen hast. Es ist nochmal was anderes, ob du einen Ali-Du bringst, der vorne spielt. Ähm, der kann Fehler machen, da kann auch jemand eingreifen. Bei Muheim ist es halt so, Linksverteidigerposition ist oftmals sozusagen die letzte Linie. Ähm, wenn, der, wenn der Mist baut, dann läuft Naray frei durch, hat er auch zweimal geschafft. Und wenn es ganz dumm läuft, macht Naray in der 85., nachdem sich Muheim in, 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 über den äh, verschätzt und den Kopfball ähm, unterläuft, macht Naray, wenn es richtig gut läuft, das, das 2-1 und dann
1: verlieren wir das Spiel sogar noch. Ja. Ähm, uh, yeah da muss ich muss ich da muss ich äh, wie gesagt, das hast du jetzt angesprochen, weil äh, bei den Auswechslungen also Suho und Haier, das war für mich ein 1 zu 1 Wechsel. Alidu zu Meissner. Meissner hat mehr nach hinten gearbeitet im Gegensatz zu Alidu. Alidu, der hat vorne richtig gute Akzente gesetzt, fand ich, der war irgendwie ein belebendes Element, aber mehr in den äh, offensiven Part. Nach hinten war der in meinen Augen nicht so agil wie ähm, jetzt Meissner. Meissner war nach hinten eigentlich schon ein bisschen äh, präsenter, hatte ich hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ähm, von daher pff, schwierig, natürlich. Ich meine, gehst du ein Risiko, wenn du, wenn du wechselst, gegen Narei, der wirklich gut in Form ist, der schnell ist. Ähm, deswegen war ich ein bisschen erstaunt und ich hätte eigentlich vor vor dem Spiel wahrscheinlich fast alles gewettet, äh, also bis zu 10 Euro, äh, dass Jatta gespielt hätte. Ne? Äh, gegen Narei, gegen so vom Tempo her und so weiter, aber Gut, ich, dafür bin ich jetzt ich auch hier und nicht äh, im Volksbank auf der Trainerbank.
0: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die Gefährlichkeit von Narei äh, vielleicht auch gerade der Grund gewesen ist, äh, um äh, zu wechseln. Äh, um, äh, denn äh, vielleicht hat äh, Munheim gut trainiert und äh, Walder hat sich dann gesagt, wir bringen... Um, um diese, äh, die Gefährlichkeit von, von Nerei ein bisschen einzugrenzen, wir bringen da mal einen frischen Mann. Und äh, der Schuss ist nach hinten losgegangen, ja. Aber äh, das Problem ist ja, äh, im Nachhinein können wir immer sagen, der Wechsel war falsch, ja. Aber, äh, Aber das wir, ist wissen, so ein wir wissen ja nicht, wir wissen ja nicht, was Walter sich dabei gedacht hat und ob der Gedanke, der dahinter saß, vielleicht ein guter war.
2: Alles gut, Fiete. Natürlich sitze ich jetzt hier Montagabend bei einem, bei einem Bier wie Schweinchen Schlau und kann im Podcast klug erzählen. Da ist natürlich alles richtig. Die Sache, ist halt, die Sache ist halt die, ich finde, du machst dir da so eine Baustelle auf, und ähm, wir wissen nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ja, ist alles richtig. Aber es war ja bis dahin nicht so, dass der, dass, dass Leibold dahergespielt wurde. Also, ähm, der hatte doch die Situation im Griff. ja, Da war, lief doch alles gut. Und ähm, es war nicht so, dass Naray in der, in der Zeit dann ohne Ende Chancen hatte. Er hatte die eine Chance, ja. Ähm, die war aber nicht auf Leibolds Mist gewachsen, sondern die ist dem Spielsystem geschuldet, dass wir halt eben mit allen Mann in der Düsseldorfer Hälfte standen. Ähm, und, äh, ja, für mich ist einfach in dem Moment so ein bisschen offensichtlich, dass, das Muheim da überfordert war, und das halt zweimal, und das kostet uns dann äh, leider in der Defensive den, den, den Sieg. Ähm, okay, gut, da haben wir das Gegentor dann
3: abgearbeitet, und, ähm, wobei, zum Gegentreffer würde ich ja gerne was sagen, ähm, ich finde, ich habe nämlich gehört, äh, ab und zu Torwartfehler und solche Dinge und ich weiß jetzt auch nicht, ob, also klar, es ist über Muheim-Seite gekommen und er äh, hat sich auch verschaukeln lassen, aber ich tue mich bei diesem Gegentreffer schon ein bisschen schwer so richtig entschuldigen aus. Also wenn es einen geben muss, dann ist es mein meinetwegen Muheim, aber ich finde, so ein Tor, das ist ähnlich wie gegen Aue, ähm, das ist ein Das ist Das ist ganz schwer zu verteidigen, das kommt einfach und du ärgerst dich dann. Ähm, aber ich sehe jetzt ja keinen Torwartfehler, wie zum Beispiel manche einen im Netz behauptet hat. Oder dass da er jemand, jemand jetzt komplett ähm, daneben gehauen hat. Solche Tore kriegst, kriegt auch mal Bayern München und Borussia Dortmund. Also
2: Keine Frage. Mit, mit ein bisschen Matchglück hält Heuer Fernandes den auch. Ne? Und da geht ihn nicht durch die, durch die unter der, unter der Achsel durch, der Ball. Von daher aber kein Vorwurf von Heuer Fernandes. Also alles, alles gut will jetzt auch nicht Moheim an die Wand nageln für sowas, aber es ähm, ist natürlich immer eine Koproduktion da, aber letztlich das ist es immer noch ein Einwurf für Düsseldorf da auf der linken Seite, der uns dann das Tor einschenkt und das können, das können wir einfach, glaube ich, im Kollektiv besser verteidigen, als wir das da in der Minute gemacht haben. Natürlich kannst du nicht äh, erwarten, dass du immer zu Null spielst, aber mal so ein zu Null zu Hause wäre auch mal nicht die dümmste Idee, um ein Spiel auch am Ende des Tages zu gewinnen.
1: Am besten vorher die Tore, ne?
2: Ja, du kannst natürlich mit dem alten, alten Hoffenheim-Motto, wir machen vier, dann können die drei machen und so, nach dem Motto Hurra-Fußball, aber wir machen da keine vier. Also wir machen halt einen, ne? Und da musst du halt dann, um zu gewinnen, wenn ich richtig gerechnet habe, wenn du nur einen machst, musst du halt dann zu null spielen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch, ich da falsch liege.
1: Da kommt wieder der Lehrer äh, in dir durch. <lacht> Bist du eigentlich mathe auch, oder? Nee, um
2: Gottes Willen, nee. Ja, jetzt jetzt es so rum. Das sind, das sind immer nur so Freaks.
0: Also, äh, aber Chris das, wollte auch
1: noch, war glaube ich der Erste, der noch nee, nee, lass ruhig,
0: äh, Ich, ich, also, ich wollte äh, was
3: sagen, aber lass ruhig bitte äh,
0: Ich hatte ja vorher schon vorhin schon gesagt, äh, es war ja schon zu sehen, dass wir ein bisschen nachgelassen hatten und äh, dann kam eben diese äh, Verkettung von mehreren Fehlern. Erst kriegt äh, Muheim äh, die, die Flanke von Narei nicht verhindert, denn stehen wir zu zweit am ersten Pfosten und äh, kriegen den Ball nicht kontrolliert und der geht dann in die Mitte zum, zum Bocek, glaube ich war das und der schießt und äh, der schießt da wo man Handballspieler auch äh, Handballtorwart auch gerne hinschießt nämlich unter den Arm äh, weil er da am, am schwierigsten hinkommt das das äh, Fußballtor ist ja ein bisschen größer, deswegen schießt man da ja meistens möglichst weit weg vom Torwart, aber so unterm Arm, da kriegst du am, am schlechtesten den, den, äh, die äh, Fläche abgedeckt. Wenn du ein bisschen ja. weiter weg hast, du den, die ganze Hand.
1: Also wenn, wenn der ja. Bosch, Bosch das Hauptstück. das gewollt hat, dann würde ich den gleich äh, vorschlagen für ja. Ballon d'Or. Also das war, nee, das glaube ich ihm einfach nicht, dass er da äh, hingezählt ja das hat. Ja, ja, aber ich
0: sage ja nicht, dass er es das gewollt hat, aber es ist damit kein Torwartfehler von, von äh, nein. Fernandez. Nein, nein, ja?
1: das, das weiß ich auch nicht. Aber Borchek äh, hat einfach
0: nur draufgehalten.
1: Ja.
3: Wobei, wenn er wie ein Handballer denkt, ich habe es ja auch ein halbes Jahrzehnt gespielt, man sagt immer, lange Ecke flach. Also, ähm, da, da hat das auch, ich, hat der Fiete mich jetzt auch an meine Kindheit erinnert. Ähm, aber ich finde, viel wichtiger ist ja tatsächlich doch wirklich die Gefahr vorne zu haben. Also, ich, Jan, ich weiß, äh, wenn ich keins bekomme, dann reicht mir ein Tor. Aber ein Gegentor kannst du dir immer fangen. Und wenn du zwei hast, dann ist es egal, dass du dir eins fängst. Und wenn wir schon bei ein bisschen Fehlbesetzung sind. Ich finde zum Beispiel der Muheim, der hat auf den Außen jetzt kein so glückliches Spiel ge gezeigt, aber der hat schon gezeigt, dass er eigentlich ein guter Stürmer ist. Und warum man nicht, wenn man in Überzahl ist, mal mit, auf die Idee kommt, mit zwei Neunern zu spielen. Weil der Muheim, immer wenn er Stürme. im Zentrum war, äh nicht Muheim, tut mir leid, ähm, äh, Rechts außen Meißner, nee, Ali du. doch, doch, Meißner, ja, tut mir ja, leid, ja. Meißner, okay. ja, ähm. Uh, sorry, die, die haben ja alle fast den gleichen Namen, ist ja schrecklich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> stimmt, Glatzel, Meissner, das ist alles ein. <lacht> ja, ja, aber Meissner, als...
1: Moheim fangen beide mit M an, das, das stimmt oh, schon. Das ist doch hier. Ja.
3: <lacht> Nein, aber okay. Äh, aber äh, bei Meissner, äh, wenn er mit ins Zentrum gekommen ist, war der schon gut. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man dann irgendwo auf 2-9 geht. Dann hätte man das Spiel mit den Flanken auch wunderbar weiterspielen können, weil dann wäre nicht nur Glatzel vorne, dann wäre auch der Meissner da. Und der hat nämlich gezeigt, dass er einen Ball behaupten kann und das wäre womöglich der Schlüssel gewesen. Und dann hätten wir auch unseren zweiten Treffer bekommen und dann wäre es auch egal, dass wir uns das, den Gegentreffer, den Handballgegentreffer lange Ecke flach eingefangen äh, hätten.
0: Ähm, ich glaube, wir haben äh, offiziell auch mit zwei Stürmern gespielt, aber Meißner ist immer weit ausgewichen, meistens nach rechts, mitunter auch nach links, aber meistens nach rechts. Und äh, Kittel ist äh, ja sowieso, wenn er in der Mitte spielt, ist er ein bisschen linkslastig. Wenn er links spielt, ist er ein bisschen Zentrumslastig. Äh, das ist so mehr so sein sein Gebiet. Und äh, ich glaube, so wie ich das gesehen habe, das sollte ein äh, 4 3 sein, also äh, ein 4, -4 mit Raute.
1: Ja. <lacht> der. Äh, nee. Äh, muss ich widersprechen. Das war äh, System war genauso wie die anderen Spieler auch.
3: Sehe ich auch so.
2: Ich bin bei Fiete. Für mich war es Meissner klebte an der rechten an der rechten Außenlinie. Glatzel hat im Zentrum und und, ähm, und Kittel auch Kittels Laufbahn ist tendenziell Zentrum und rechtslastig. Wir haben die rechte Seite einfach versucht. Ähm, voll zu packen und von da aus das Spiel zu gestalten. Aber äh, gut, steht es 2 zu 2. Am Ende stand es 1 zu 1 beim HSV, um mal so eine Delling-Überleitung hinzukriegen. Ähm, das äh, ist halt auch ja, dann was Positive, was ich jetzt noch mitnehme aus dem Spiel. Ich hatte zumindest bis zur letzten Sekunde eigentlich das Gefühl, dass wir noch mal treffen können. Also die Mannschaft ja. glaubt an sich. Es ja, gibt auch keinen Grund, nicht an sich zu glauben. Dover Satz. Ähm, die geben sich auch nicht auf. Auch da gibt es keinen Grund für, wenn du zu elf gegen, gegen zehn spielst und 94 neun, Minute ist. Aber ich finde, ähm, sie, sie versuchen, sie machen, sie tun und ähm, vielleicht ein bisschen später hinten raus, die letzten fünf Minuten gab es nochmal so ein, zwei Halbchancen. Ähm, aber es ist zumindest immer noch das Gefühl da, dass es nicht so dahin letschert. Und man denkt, okay, die, die schenken jetzt irgendwie ab, sondern es ist wirklich für mich das Gefühl da gewesen, wir können das Ding noch drehen, die glauben auch dran. Und dann kam auch zum ersten Mal wirklich das Stadion so ein bisschen zum Tragen und ich habe so, so, so eine Art Stimmung gehört, in Anführungszeichen Stimmung.
1: Christian. Ja, ähm, das spiegelt eigentlich auch die letzten Spiele wieder. Ähm, allerdings, wenn man sich, wenn ich mir so die, die Aussagen anhöre nach dem Spiel auch, ähm, ist das wirklich jetzt mittlerweile ein absoluter Drahtseilack auf, auf, äh, dem der HSV jetzt praktisch marschiert. Ähm, weil du investierst ohne Ende, du hast, Laufzahlen sind wieder die mega, es ist Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wo die das jede Woche wieder rausholen, 123 Kilometer, das heißt im Schnitt ist jeder wieder 10 Kilometer oder mehr gelaufen. Ähm, machen und tun, und, und bin ich absolut bei dir auch, ich habe gedacht, bis zur letzten Minute, da, da kann noch wieder was gehen und, und selbst wenn Düsseldorf sich das wieder selbst hat, am besten noch eine Reihe, das hätte natürlich wieder gepasst, <lacht> macht das 2-1 äh, noch für uns, aber ähm, die Frage ist, wie lange geht das gut? Ne? Und da, als ich als Berufsoptimist kriegt er auch langsam ein bisschen äh, bisschen die Flatter, Weil wenn du machst und machst und dann irgendwie äh, kannst du eigentlich machen, was du willst, am Ende spielt du unentschieden. Ähm, ich sag mal, in Aue machst du Grotten Spiel, machst ein 1-1, jetzt lief das einigermaßen gegen Düsseldorf, äh, machst wieder Chancen und was kommt am Ende bei raus? Auch wieder ein 1-1, denn Puh. Schwierig.
2: Ja, letztlich ähm, hoffe ich einfach, dass irgendwann die Situation eintritt, dass wir einen souveränen Sieg einfahren und damit auch mal so der, der, der Brustlöser bei der Mannschaft eintritt. Und die auch dann an sich glauben, dass sie so ein Ding nach Hause fahren. Denn letztlich ist ja klar, offensichtlich ist der HSV sehr schwer zu besiegen. Ich habe jetzt, nachdem wir ja den zehnten Spieltag vollendet haben, zum ersten Mal einen Blick auf die Tabelle gewagt und, <lacht> der Krischer muss schon lachen, und siehe da, wir haben zu viele Unentschieden. Also, das haben wir auch schon hier im Podcast ein paar Mal besprochen, Unentschieden ist halt ein Punkt, aber sage ich mal, dann lieber einmal verlieren und dafür äh, zweimal gewinnen, das ist halt deutlich, <lacht> deutlich effektiver. Ähm, wir sind schwer zu besiegen, das ist das Positive. Bis zum Ende geht immer was bei uns, ist auch das Positive. Ähm, wir müssen uns halt langsam mal belohnen, ähm, ansonsten wird das wirklich auch dann irgendwann dramatisch. Also wie lange glauben die Spieler dran an sich, an den, Fa also an den Trainer, an die Philosophie, an die... An, an ihre Mitspieler, wenn es halt, halt nicht irgendwann mal wirklich auch dann zu einem zu so einem Sieg dann auch mal führt, dass der ganze Aufwand sich auch lohnt. Ich habe das Gefühl, dass die Spieler, ähm, vor allem die jungen Spieler, die ich jetzt mal alle, alle in einen Sack stecke und wirklich über, ähm, übermäßig vielleicht auch lobe. Ich fand Ali, du hast ein super, super Debüt hingelegt. Ähm, der kommt in einer ganz beschissenen Situation und macht ein richtig gutes Spiel, der Junge. Auch Suhonen ist mir manchmal ein bisschen zu Holdby-mäßig so der Duracell-Hase, aber auch den finde ich eigentlich gut ähm, und die Jungs machen Spaß, David sowieso. Ähm, auch mit Muheim werde ich irgendwann noch mal glücklich werden vielleicht, so dass ich sagen muss, ich glaube, die Jungen folgen Walter schon und ähm, es muss halt jetzt mal irgendwann der Knoten aufgehen. Ob das jetzt nächste Woche gegen Paderborn oder diese Woche Freitag schon gegen Paderborn der Fall ist, das wage ich ein bisschen
3: zu bezweifeln allerdings. Chris? Ich finde, es gibt ähm zwei Arten von Aufwand. Also der physische Aufwand ist da, aber ich vermisse den anderen. Ich versuche es mal mit einem Bildnis zu erklären. Ähm, wenn ich einen Schrank verprügeln will, ja, äh, ich kann jetzt den ganzen Tag pumpen, bis ich genauso stark bin wie er. Und gut, dann bin ich ja auch nur genauso stark wie er. Oder ich pumpe nicht und lerne Kung-Fu und haue den mit einem Handkantenschlag äh, weg. Was ich damit sagen will, ist, ich sehe ja, dass die Arbeit die Mannschaft arbeitet. Das geben die Zahlen ja her. Die laufen, die haben Ballbesitz und so weiter und so fort. Aber es gehört halt auch ein bisschen dazu, im Geist zu arbeiten. Und da sehe ich einen großen Defizit bei der HSV-Mannschaft oder also beim oder beim ganzen Team, dass man halt auch sich neue Dinge überlegt und nicht nur ganz Zeit ackert auf dem Feld. Viele haben an Niko Kovac zum Beispiel damals auch äh, kritisiert, Fußball kämpfen, 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 klingt zwar gut, aber manche Spiele gewinnt man halt auch doch über Taktik, geistige, frische äh, Esprit und das muss rein. Das ist auch Arbeit, dass man halt sich dafür die Zeit nimmt und nicht nur Fitness macht.
2: Ähm Jetzt haben wir über alles, was das Spiel angeht, Taktik und ähm, Auswechslungen, Einwechslungen und so weiter gesprochen. Über eine Sache, glaube ich, sollten wir auch noch ein, äh, ein paar Worte verlieren. Verlieren in Anführungszeichen. Ähm, der HSV hat sich eben auch noch mal schriftlich dazu positioniert, ziemlich klar und deutlich. Ähm, es gab ähm, Es fing an mit Becherwürfen und buh äh, gegen Narei und ähm, endete dann mit ähm, Wohl mit äh, auch Beschimpfungen. Beschimpfungen wohl auch ähm, rassistischer Art. Das steht zumindest im Raum. So hat Naray es gestern bei Instagram gepostet. Ähm, das geben auch einige Zuschauer äh, in den sozialen Netzwerken so wieder. Ähm, heute Mittag kam, dass der DFB sich dass der DFB in diesem Bereich ermittelt, weil auch der Schiedsrichter bei dem VAR-Überprüfen der roten Karte von einem Kugelschreiber wohl, Kugelschreiber wohl getroffen wurde ähm, und aber auch Bierbecher geflogen sind und dass er auch gegen die Vorwürfe des Rassismus ähm, vor, äh, vorgeht und ermitteln möchte. Der HSV hat sich gestern Mittag ziemlich schnell, ich glaube 13 Uhr kam das erste Statement, als es in den sozialen Netzwerken brodelte und Narei gepostet hatte, ähm, dass er beleidigt worden sei dazu positioniert, hat sich auch heute noch mal ganz klar dazu positioniert und hat auch gesagt, dass eventuelle Strafen ähm, auch an die, ja, an die Täterinnen und Täter weitergeleitet werden würden, wenn sie denn ausfindig gemacht werden, was wohl aufgrund von Kamerabildern und so weiter nicht völlig unwahrscheinlich ist. Ähm, ich persönlich hoffe sehr, dass man aufgrund modernster Technik mit Kamer Kameras und so weiter diejenigen ausfindig machen kann, die Sachen auf das Spielfeld werfen ähm, und die Spielerinnen und Spieler ähm, und auch vielleicht auch sogar Zuschauerinnen und Zuschauer äh, auf das Übelste beleidigen, rassistisch, sexistisch, da sind ein paar Sachen wohl gefallen, ähm, dass diejenigen erwischt werden und ähm, nicht nur mal drei Wochen Sperre bekommen, sondern hoffentlich auch mal eine längere Sperre bekommen. Respektive gar nicht mehr ins Stadion kommen. Das ist natürlich schwierig umsetzbar. Ich kenne die ganze Geschichte, personalisierte Tickets und so weiter. Nicht ganz einfach, aber dennoch erhoffe ich, dass sie zumindest diese Leute erwischen und aus dem Verkehr ziehen.
0: Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Also, äh, wir dürfen das nicht dulden. Das ist, äh, da zeigt sich auch so ein bisschen, dass die äh, Kurve äh, in den letzten Jahren äh, sehr dagegen angearbeitet hat und äh, letztendlich die Androhung von, von, von Stadionverboten und all sowas schockt nicht so sehr äh, wie äh, Zuschauer, die genügend, äh, wie nennt man das noch, äh, Courage haben, um, um äh, denen entgegenzutreten. Und äh, wenn die wenn die Kurve, wenn, wenn die Fans, die Tribünen, wenn die dagegen angehen, sobald da irgendwie sowas gerufen wird, dass man dagegen angeht und dass die Leute merken, dass sie Gegenwind bekommen von den eigenen Fans, also von, von den Mitfans, dass ist viel wichtiger als äh, Stadienverbot, bloß äh, da kann der HSV nichts mehr machen und äh, da kann man nur an jeden appellieren, äh, schreitet dagegen ein und äh, wenn ihr mitkriegt, dass äh, ein anderer dagegen einschreitet und dem gedroht wird, äh, dass er eins aus Maul kriegen soll, dass ihr denn Klarstellung bezieht, dass der nicht alleine ist. Das ist nämlich ganz wichtig. Und oftmals ist es nur einer, der was sagt. Die anderen, die sagen, oh Mann, diese Idioten, was sagen die dann? Und, und äh, sagen nichts dazu. Aber wenn ihr mitkriegt, dass einer was sagt und der dann bedroht wird, dann stupst die anderen an und eure Nachbarn an und, und äh, eilt ihm zu Hilfe. Das muss... Das, das ist das, was hilft. Das ist das, was wirklich hilft. Das hilft mehr als alles andere, was der HSV machen kann.
2: Ich finde es jedenfalls gut, dass der HSV gestern sehr schnell und sehr klar reagiert hat und alles andere, da glaube ich daran, dass unsere Justiz das, das regelt und dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass das entsprechend auch sanktioniert wird. Und ähm, damit haben wir der Sache, glaube ich, auch genug Aufmerksamkeit gegeben. Wie gesagt, der HSV hat ein Statement veröffentlicht. Das könnt ihr alle nachlesen. Und damit ist zumindest mal von meiner Seite und ich glaube auch aus der Runde heraus dann alles zu dem Thema gesagt. Und wir blicken noch kurz auf das nächste Spiel. Der HSV wird am Freitagabend, ich vermute, bei 5 Grad und Nieselregen in Paderborn antreten. Ähm, mein persönliches Bauchgefühl ist äh, hoch gewinnen wir da nicht. <lacht> also, ich habe eher ein schlechtes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte Paderborn für eine sehr gute Mannschaft, sehr ausgebufft, mit schnellen Spielern nach vorne. Ich habe ein bisschen Angst vor, vor Freitag, ähm, dass das wirklich in die Hose gehen könnte. Und ich hoffe jetzt darauf, dass hier die, die Runde der Optimisten mir das, irgendwie, mir das irgendwie nimmt, diese Angst vor Freitag. Deswegen spreche ich erstmal Krischern an. <lacht> <lacht>
1: Ist ja nett. Ähm, ja, also Paderborn ist im freien Fall. Ne? Die haben jetzt ähm, das letzte Spiel nur einen Punkt geholt gegen Regensburg. 1 zu 1. Also der Abwärtstrend ist eindeutig erkennbar. Nein, also ähm, ja, äh, die spielen schon ganz guten Fußball. Viele haben ihn ja auch äh, äh, schon auf den Olymp gehoben. Sag ruhig, äh, sag, ruhig, was,
2: sag ruhig, was du sagen willst zu mir. Christian, sag's ruhig, dass ich die gelobt habe. und nein nein, spiel, nein, 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 Ihnen nein, 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 ich hab's Ob extra. Hose. Nee, ich komm, hab, sag ruhig. Ich nein,
1: ich habe das schon öfters jetzt gehört. Also, ähm, <lacht> du du es mit zu den Ersten, da, da, da bin ich dabei, aber nee, nee, da waren schon viele und äh, die haben auch, die spielen auch guten Fußball. Ne? Und äh, nachdem die ja auch äh, grandios mit 4 zu 1 in Bremen gewonnen haben, äh, muss man auch ein bisschen Fan von Paderborn sein. Ähm, aber ich erinnere mich ganz gut, äh, bei dem ersten Profispiel gegen Paderborn war ich dabei, äh, grandios mit, äh, wo ähm, äh, Marcel Jansen elf Meter nach gefühlt zwei Sekunden rausgeholt hat, haben wir das Spiel äh, gewonnen, ich weiß gar nicht mehr, war auf alle Fälle gut, 3-0, 4-0 glaube ich sogar und von daher bin ich da frohen Mutes, dass wir das äh, ganz klar für uns entscheiden werden und wir mit ähm, einem lockeren 2 zu 1 gewinnen werden.
2: Was sagt der Rest der Runde? Fiete, wie ist dein Bauchgefühl für Freitag?
0: Oh, ich bin da eher bei dir, denn die Verteidigung mit Hünemeyer und, und oh, wie heißt er noch? Korea oder irgendwie so, die ist äh, gar nicht schlecht. Das Mittelfeld sieht immer zu, dass die äh, Bälle schnell nach vorne kommen. Denn äh, Michel ist in einer Wahnsinnsform. Der hat äh, warte mal. Puh, der hat schon acht Tore gemacht. Das ist äh, nicht schlecht und vor allen Dingen kann er, ist er auch schnell und, und kann auch kontern. Denn äh, der Felix Platte, der ist nicht schlecht, hat schon vier Tore gemacht, schon zwei vorbereitet und der Kai Pröger, der auf rechts außen, der hat er auch gegen Regensburg gespielt, der hat ein sahnespiel gemacht, der kam zwar erst später rein, aber hat dann ein wirklich sahnespiel gemacht, der hat inzwischen auch schon vier Tore und zwei Vorlagen. Das die sind, also deren Offensive ist nicht schlecht, also von denen habe ich Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die sind alle schnell da vorne. Und ob, ach, ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, da können wir uns den einen oder anderen Konter fangen und selber Tore machen. Das tun wir ja in letzter Zeit so. ungern irgendwie, habe ich so das Gefühl. Von daher tippe ich einen unentschieden
2: 1-1. Gut, bei Christian habe ich so ein bisschen so einen Sieg rausgehört. Unter 3-0 macht er es ja nicht, wenn er tippt. Ähm,
1: ja, 2-1 habe ich getippt.
2: 2-1, Entschuldigung, 2-1. Was dann schon, das ist, fühlt sich wenn du 2-1 tippst, fühlt sich an wie eine Niederlage, finde ich. Um, <lacht> also ich sage, ich, ich sag, wir verlieren am Freitag. Sage ich sehr ungern, aber ich sage es einfach mal, so: ich glaube, wir verlieren am Freitag.
3: Chris, was glaubst du für Freitagabend? Ich komme jetzt erstmal mit das ganz Unpräzisen und danach mit was sehr präzisen. Ich glaube, wir werden ein enges Spiel sehen, weil es ist egal, ob wir gegen eine starke Mannschaft spielen oder eine schwache, alle Spiele waren eng. Und das ist in dem, unsere Schwäche wird da zur Stärke. Nichtsdestotrotz eine Tendenz für Paderborn. Also, die haben zwar jetzt auch ab und zu mal Federn gelassen, aber ich glaube, die sind schon die reifere Mannschaft. Äh, wo ich jetzt ganz präzise werde, ist, ähm, falls es so kommen sollte, dass man zwei Tore im Rückstand ist, sagen wir jetzt so zum Beispiel zur 20. Minute steht 2-0, dann wird die Hölle über uns einbrechen. Und dann, dann beginnt der Zirkus. Weil ich glaube, dann wird man richtig unter die Räder bekommen, dann wird es bei zwei Toren bleiben, dann, dann wird man richtig auseinanderfallen. Also man ist gut beraten, nicht zwei Tore Rückstand zu geraten und auf, dieses, auf diese Prediction lasse ich mich auch gerne festnageln.
2: Das heißt, damit ist die Taktik für Freitag eigentlich jetzt schon klar. Ich hoffe, der Herr Walter, gut, wir wissen ja, dass Sie den Podcast hören, klar, haben wir schon oft thematisiert, damit ist klar, der muss die ersten 20 Minuten überstehen, maximal ein Gegentor kriegen, dann ist noch alles drin. Ne, wenn sie
3: einen schießen, dürfen sie auch zwei bekommen. Aber zwei Tore okay. Rückstand, dann also, also egal, Bild, wäre genau.
2: wäre schlecht nach 20 Minuten. Also ja, auch am nach best 45. Am besten da nochmal mal jetzt. Ähm, äh, ja, ich sag mal so, wenn wir die Null halten, dann verlieren wir nicht. Soweit weit ich mir aus dem Fenster. <lacht> ja, sehr gewagt. <lacht> sehr ja. gewagt. Und mit dieser wilden These entlasse äh, ich euch in den. Ähm, in den wohlverdienten Feierabend oder ihr seid auf dem Weg zur Arbeit, wenn ihr uns hört, keine Ahnung. Ähm, möchte noch jemand von euch irgendwas zu diesem, zu dieser, ähm, zu dieser Ditche-Folge sagen oder sind wir durch für heute? Ich glaube, wir sind durch. Wunderbar. Ich
3: möchte doch jemanden grüßen. Hallo Jesus, ich mag dich. <lacht> Gut, dann gehen
2: nochmal Grüße raus an den und an Schildkröte, ähm, im Rahmen der Ditsche-Folge sollten wir auf jeden Fall Schildkröte grüßen. Immer ein wichtiger Mann gewesen. Und dann hoffen wir, dass der HSV uns alle lügen straft und am Freitag in Paderborn den Bock umstößt und wir diese Saison nur noch gewinnen. Und zwar mindestens alle Spiele 4-0. In diesem Sinne, schönen guten Abend. Nur der HSV. Nur der HSV.
3: Nur der HSV.
0: Tschüss.